1: Já <laughs> ouviu? Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, onde é que você esteja, quando é que você esteja, Fabiano Liporoni aqui em mais uma edição de Já Ouviu, o seu podcast, o seu programa, o seu programa preferido na comunidade FM o seu podcast preferido nas ondas internéticas. Estamos na terceira temporada deste, já ouviu? Hoje é o episódio número 20 e é um episódio especialíssimo porque eu vou contar um pouquinho, não tem nem muito o que contar, mas vou contar um pouquinho de Backbeat, um filme de 1994... Super Fofo, mentira, não é Super Fofo, é um filme sobre os Beatles antes deles serem os Beatles gigantescos. É o comecinho, a história do comecinho dos Beatles, quando eles foram para Hamburgo, na Alemanha, (coughs) e onde rolou uma treta e a banda teve a primeira modificação de de line-up deles, de, de... Músicos, um músico saiu, é uma história muito legal, porque eu fico pensando. Na verdade, tem várias, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas eu fico pensando: se eu fosse o cara que saiu dos Beatles lá em Hamburgo, como eu viveria o resto da minha vida vendo o que aconteceu? Doido. E. Coisas muito legais sobre o filme. Por exemplo, a trilha toda do filme é de músicas dos Beatles, mas não as originais gravadas pelos Beatles. Formaram uma banda de superstars do indie rock para gravar essas músicas para fazer a trilha do filme. E, assim, começamos com Money, That's What I Want... É incrível, assim. Vou falar bastante da trilha, vou falar bastante mesmo da banda que gravou a trilha. E vou falar umas coisas, outras coisas legais. Vou falar de uns filmes que eu vi esses dias. Vou falar de uma das minhas séries preferidas que acabei de ver a terceira temporada, que se chama Ragnarok. É uma série norueguesa da Netflix. Vou falar de drag Drag Race... Vou falar da RuPaul's Drag Race, da Drag Race original da RuPaul Mas eu vou falar porque a semana passada estreou Drag Race Brasil finalmente Depois de 15 anos de Drag Race, finalmente fizeram a versão brasileira Tem um monte de coisa pra falar, então vamos ouvir música E daqui a pouco eu volto e começo a falar Vocês sabem que eu falo, né? Então vamos ver agora Long Tall Sally e depois Bad Boy, Beatles, na trilha de Backbeat, os garotos de Liverpool e já já eu volto. Behave Oi gente, Fabiano Liporoni aqui. Oi gente, Fabiano liporone aqui. E vamos falar de Beatles. Hoje é Beatles. Eu amo os Beatles, uh, amo os filmes sobre Beatles, documentários, histórias, sigo o Paul McCartney no TikTok. Sou fãzão dele, da filha dele, dos filhos do John Lennon, amo o John Lennon, amo o George Harrison, o Ringo Starr eu gosto, (risos) mas eu gosto muito da história deles, e essa história deste filme, Backbeat, é uma história muito legal, porque é uma história dos Beatles antes virarem Beatles, e... É engraçado, olha como são as coisas Eu acho acho que nunca tem coincidência na vida né As coisas são porque são Era pra eu ter feito esse programa semana passada E eu tive um probleminha e não pude fazer E o programa ficou guardado E estou aqui fazendo hoje Ao vivo, aqui nesta rádio E olha que louco, os Beatles tem aquela história Ah, se você gosta de Beatles, não gosta de Rolling Stones E eles eram concorrentes e blá 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 né? acontece que ontem os Rolling Stones antes de ontem na verdade deram uma entrevista coletiva lançaram a notícia que eles estão para lançar um disco novo de inéditas, faz 18 anos que eles não lançam disco de inéditas e eles avisaram que vão lançar um disco de inédito, lançaram uma música nova com um clipe, o clipe é estrelado pela, pela Sweeney, que é a, a loira maravilhosa do Euforia. E a música é mais uma música dos Rolling Stones. Parece que eles fazem a mesma música o tempo todo, o que não é ruim, mas também não é bom, né? Mas só para dizer que.. É... Os Stones, essa semana, lançaram música nova como banda, porque é a primeira vez que eles lançam uma música desde a a morte do baterista, né? E e os Beatles acabaram lá em 1970 e pouco, e os Stones continuam, quer dizer, a rivalidade que, em princípio, existia acabou logo, né? E, E essa semana eu falando de Beatles e os Stones... Faz, lançando disco e eu sou da turma que prefere Beatles que acha que os Rolling Stones não tem nenhum álbum maravilhoso quanto os Beatles, o Rolling Stones tem muitas músicas maravilhosas mas não tem um álbum nível Sgt. Peppers ou Revolver ou Sim. álbum branco e, na minha opinião né? e, então eu sou eu super prefiro Beatles e hoje vamos falar de Beatles e Só uma efeméride sobre os Stones, que estão aí vivos e fortes, né? Mick Jagger com 81 anos de idade, igualzinho, incrível. Bom, BackBeat é sobre essa história louca que os Beatles, antes de, de ficarem famosos, eles foram passar uma temporada em Hamburgo, na Alemanha, para tocar nos botecos, nos barzinhos onde aceitavam banda que não era conhecida e que não precisava pagar cachê. Aquela história dos caras irem tocar pela bebida, pela comida tal. E lá foram os Beatles. E na época, os Beatles eram <coughs> formados pelo Stuart Sutcliffe, que era o melhor amigo do John Lennon. E... Pelo Paul McCartney e pelo George Harrison. E pelo Pete Best. Que era o quinto Beatle, né? Lá em Hamburgo, eles começaram a tocar. É legal assistir o filme porque tem toda essa história de como o Stuart Sutcliffe, que era o melhor amigo do John Lennon, também era meio que... Eles, Eles competiam, sabe aquela amizade de competitividade. E o Sr. Sutcliffe arruma uma namorada alemã a Astrid Kirschner Kirscher Kircher, vivida pela Cheryl Lee maravilhosa, a Laura Palmer do Twin Peaks e ele resolve largar os Beatles e ficar com a Astrid. E, e é isso que eu estava falando antes. Imagina o Sr. Sutcliffe depois de cinco anos vendo que os Beatles viraram os maiores da Terra, o John Lennon falava que ele era mais conhecido no planeta Terra do que Jesus Cristo, porque no Oriente, onde a religião católica era fraca na época, ou no no Oriente Médio, que as pessoas não eram católicas, não conheciam Cristo, mas conheciam os Beatles e conheciam John Lennon. né? Então isso foi sempre uma, uma das grandes polêmicas que o John Lennon levantou na vida e que era polêmica, a frase era polêmica, mas era uma realidade, né? E... Então, esse filme, ele a história é muito legal, mas o filme não é super bacana, não é um super filme. Um... Tem muito problema de direção, mas é um um filme que dá para assistir pela história mesmo. Tanto que ele não é um filme que fez sucesso. Ele tem uma. Ele tem um elenco bem meia boca, assim. Fora Cheryl Lee tem o Stephen Dorff, que que faz o Stuart Sutcliffe. Os outros atores são atores que não eram famosos na época, nem eles dois eram tão, assim, e não ficaram. não, Não viraram super atores famosos depois também. Quem faz o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e tal. E mesmo o diretor, o Ian Softley, ele não é um diretor que estourou, assim. É um cara que tem uma uma carreira, obviamente, fez umas coisas legais, assim, mas nada. Ele fez Hackers, que é um filme mais legal que Backbeat, que eu ainda vou fazer a trilha aqui. Mas é um cara que não fez nada muito maravilhoso assim. Mesmo Hackers é um filme legal, mas não é um filme genial, né? E mas são filmes que dá para assistir obviamente, né? Não é nada porcaria. Como o último filme que eu fiz, que era o Judgment Night, que tem uma super trilha, mas é um filme porcaria. Judgment Night é difícil de você chegar até o final, assim, mesmo sabendo o que vai acontecer, mais ou menos, é difícil. Já BackBeat é um filme que você quer chegar até o final mesmo sabendo o que vai acontecer também. E, então, é, BackBeat é um filme a ser visto, é um filme que, adivinhem vocês, não está disponível em lugar nenhum. Né? Se Para assistir tem que procurar rotas alternativas... E, mas vale a pena se, se você gostar de música, gostar dos Beatles gostar de história gostar de tentar entender um pouco de história por que, que um cara sai de uma banda claro que ele não ia adivinhar que os Beatles iam virar o que viraram né? mas é, a falta de sorte ali é patente e descarada e me dá um aperto no coração até hoje de pensar no Stuart Sutcliffe Vamos ouvir música? Vamos ouvir Twist and Shout e Please Mr. Postman, duas que eu adoro. Oi gente, toquei duas vezes Mr. Postman porque eu amo essa música E principalmente a versão dos Carpenters dessa música Eu acho incrível É claro que essa versão é maravilhosa E a original não é Beatles, né? não é dos Beatles, é das Marvelettes E tem uma pra quem gostar Tem uma coletânea que se chama If I Were A Carpenter, que é dos anos 90. São bandas super índio americanas do rock que regravam canções dos carpenters e a versão... A versão de Prince Mr. Postman é incrível, vale super a pena. Eu estava até tentando achar aqui para ver se eu tenho para tocar, mas não temos. E... Bom, mas voltando aqui a Backbeat Band. Agora eu vou falar da banda que tocou as versões... das músicas dos Beatles na trilha do filme. A trilha do filme foi produzida e dirigida pelo Don Was O Don Was é um dos caras mais importantes da música inglesa, um dos produtores mais importantes da música inglesa de todos os tempos, e era um cara muito forte nos anos 90. E ele... Eu falei música inglesa, eu quis dizer música americana, desculpem. E ele montou essa banda, essa super banda, que acabou se chamando The Backbeat Band, a banda do Backbeat, do filme mesmo. E olha, olha, olha o nível do cara que tem a manha de chamar músicos deste nível para montar uma banda. Lembra que o filme foi lançado em 1994. Em março de 1993, a banda foi montada e em três dias eles gravaram 15 músicas. A banda era formada por, ninguém mais, ninguém menos que Dave Purner, que era o vocalista do Soul Asylum. Maravilhoso, né? O Greg Durley, que era o vocalista do Afghan Wigs, que é tipo uma das bandas da minha vida. O Thurston Moore era um dos guitarristas, que é o guitarrista gênio, com G maiúsculo, do Sonic Youth. A outra guitarra era do Don Fleming, que é um cara que teve muita banda, mas ele também era um super produtor indie, produtor inclusive do Sonic Youth. Cara... Dos melhores também. O baixo, quem tocava baixo na banda, era o Mike Mills, o baixista do R.E.M., também gênio, né? E o baterista da banda, do Backbeat Band, era ninguém mais, ninguém menos que o Mr. Dave Grohl, que na época já era o Dave Grohl, assim. Quer dizer, obviamente que hoje, na época ele não tocava no The Town, vai tocar esse fim de semana no The Town, né? Mas já era um dos caras mais adorados no indie, né? E uma história muito legal dessa dessa gravação, dessa banda mesmo, é que o Don Walls teve a ideia, porque os Beatles, quando eles estavam em Hamburgo, eles eram uma banda... Bandinha, eles eram uma bandinha inglesa que vai para Hamburgo para aprender a tocar na, na estrada mesmo, aprender a tocar com o público, com o público que não conhece, que é, dizem que é a melhor... É... A melhor escola para uma banda é você fazer essas turnês quando você é desconhecido, né? Para você aprender a lidar com o público e tal. E os caras foram para lá para aprender a tocar, porque eles não eram músicos geniais, não eram letristas geniais ainda, ou, quer dizer, já eram, né? Mas eles não eram super músicos. Então, o Don Walsh teve a ideia de de usar essa, essa super banda com músicos de um calibre absurdo, deles gravarem em três dias, de gravarem todas as músicas em três dias, para eles terem essa mesma vibe de urgência, de de emergência até, que os Beatles tinham na época de que eles viveram em Hamburgo, sabe? Eles não tinham tinham grana para pagar estúdio para ficar ensaiando. Então... O que que eles fazem? Os ensaios deles eram ao vivo. Eles tocavam nos nos clubinhos, nos botecos onde eles conseguiam tocar e era meio que o ensaio deles ali ao vivo. né? Então o cara falou, não, vamos fazer a mesma coisa porque senão a gente ia ficar pirando em cima de cada música. O que que a gente pode fazer com com... tudo, tendo esse esse grupo de artistas maravilhosos, de músicos maravilhosos, tendo a possibilidade de gravar com esses caras, eles vão querer fazer coisa e regravar, refazer, refazer, refazer o cara falou, nós temos três dias para gravar 15 músicas, eles gravaram, a a maioria das músicas foi gravada no primeiro take, não tiveram nem o segundo take, sabe, tipo, algumas tiveram, segundo e terceiro, mas a maioria foi gravada no primeiro take, e acabou, acabou, tchau, obrigado, todo mundo recebeu o seu cachê, foi embora para casa, e um ano depois o filme foi lançado, e a trilha virou, assim, uma das trilhas mais cultuadas do cinema, pela história toda, por esses caras terem tocado na na trilha, e por por, uh, pela história de como foi gravado Também, né, muito legal isso uh, Uma coisa legal É que é o seguinte, por exemplo ó, O Dave Purner, que é o cara do Soul Asylum, Ele faz o Paul McCartney Ele faz o vocal E as guitarras do Paul McCartney o, Ele faz o vocal do Paul McCartney O Greg Dully, do African Wigs Faz o John Lennon O Thurston Moore que é o guitarrista do Sonic Youth, e o Don Fleming fazem guitarra, Mike Mills o baixo, Dave Grohl a bateria e o Henry Rollins do Black Flag, é um cara que sempre está aqui no Brasil, um cara super bacana, que também era um dos grandes do, do Underground, do Indizão Underground americano, barulhento. Ele fazia. Ele fez os vocais do Stuart Sutcliffe no, no, no backbeat band, na banda do Backbeat. Então tem, além de todos que eu falei, tinha esquecido de falar do Henry Rollins, e é incrível, assim. Então, quando a gente ouve essas músicas que a gente tem acostumado a ouvir o Paul McCartney e o John Lennon cantando, saiba que, na verdade, Dave Purner fazendo Paul e o Greg Dulley fazendo o John Lennon, que não é nada mal, né? Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora Come On Everybody e Rock and Roll Music, e aí eu volto.
2: De filme e a
1: hora certa. Dezenove horas e quarenta e quatro minutos.
0: ZYN 889, operando em 106,3. Rádio Comunidade FM, uma emissora da ACACISP, Associação Comunitária Arte, Cultura e Informação de São Pedro, São Paulo. Comunidade FM, a FM do coração de São Pedro.
2: Se você quer sucesso, continue ligado. Ah. Quando você compra no comércio local, o dinheiro fica por aqui e isso faz muita diferença. Pense nisso antes de comprar em outra cidade ou pela internet. Valorize nossas empresas. São nelas que nossos jovens têm a oportunidade de trabalhar. Que recolhem impostos para investir em nossa cidade e sustentam o desenvolvimento que queremos. Compre no comércio local. Uma campanha da Assispe, Associação Comercial e Industrial de São Pedro pra ouvir é pra se apaixonar essa é a rádio C&C
3: 103
2: do domingo na comunidade FM 106,3 você ouve o programa tarde no sertão com Ernesto Braganholo programa 100% sertanejo das tardes de domingo das 16 às 18 tarde no sertão aqui na comunidade FM 106,3 a FM do coração de São Pedro
0: Você ouve aqui
2: comunidade
1: FN. Oi gente, Fabiano Liporone de volta com a trilha de backbeat os garotos de Liverpool, os rapazes de Liverpool. E eu vou falar, não tem muito o que falar do, do elenco, infelizmente, é um elenco bem meia boca, mas tem a Cheryl Lee. Cheryl Lee, se você gosta um pouquinho que seja mais de cinema, você gosta do David Lynch. E se você gosta do David Lynch, por consequência, você gosta de Twin Peaks, e se você gosta de Twin Peaks, você é apaixonado pela Cheryl Lee, a Laura Palmer. A Cheryl Lee é uma atriz que, infelizmente, ela teve problemas de saúde e ela teve que largar a carreira artística, colocar em segundo plano e não foi... ela não teve o sucesso que ela estava predestinada a ter, eu diria, porque o que ela faz como Laura Palmer, o que o David Lynch faz com ela no Twin Peaks, é coisa de atriz grande mesmo, e a Cheryl Lee, a gente vê em vários filmes que ela ela, estrelou, ou participou, não estrelou necessariamente, é, o quanto ela é uma atriz bacana, uma atriz que tem range, que tem uh, opção de, de, de atuação. sabe Não é aquela atriz A, ah, ela é sempre a boazinha. Tipo, essa semana eu falei da, da, da Emilia Clark, que, é, Emilia Clarke, que é, é, é a Sandy do cinema atual. Que aquela atriz tem sempre a mesma cara, faz sempre o mesmo sorrisinho, joga a cabecinha e dê um sorrisão forçadão e não sei o quê. E você fica com. Eu tenho um bode de atriz assim, sabe, meio. Filha da Regina Duarte, assim, essas atrizes que são as queridinhas, que querem vir as namoradinhas do Brasil e tal. E e do mundo, né? Emília Clark, não do Brasil só. Mas a Sheryl Lee é uma atriz que era o oposto disso, sabe? Era uma atriz que você colocava ela para fazer qualquer coisa, ela fazia e se acreditava no que ela fazia, vê-se Sheryl uh, Lee em Twin Peaks fazendo a Laura Palmer. É, ela, como a Astrid aqui no BackBeat, ela meio que rouba o filme. Porque o filme é sobre essa história do Sr. Sutcliffe com o John Lennon, da amizade deles e como um, a dessa essa fotógrafa argentina, um, ó, alemã, entrou no meio da amizade acabou com tudo e separou a banda, quer dizer, tirou o Stuart da banda, tal. É, eu lembro mais, assim, para ser muito sincero, faz tempo que eu não assisto Backbeat, que eu não revejo Backbeat. Faz uns poucos anos, na verdade, porque... Eu revi, tipo, sei lá, os quatro anos atrás. Mas o que eu lembro do filme é da Cheryl Lee. As cenas que eu mais lembro do filme são as cenas da Cheryl Lee. E é, um, e é engraçado porque o filme é... ela talvez seja a atriz no filme, que seja menos a única, talvez a única, assim, não canastrona, porque os atores que fazem principalmente os Beatles nos filmes, eles são. Eles estão meio. Caricaturados assim, sabe? Tipo, o Stephen Dorff é provavelmente um dos piores papéis dele. Não, Quer dizer, não, porque ele fez muita porcaria, mas é, eu lembro do Stephen Dorff assim que tipo, puta, isso não é o John Lennon, né? Tipo, tem um. Tem um. Um outro filme. É, sobre a infância do John Lennon, que se chama.. Nowhere Boy que o Aaron Taylor Johnson faz o papel do John Lennon adolescente começando a fazer música, não sei o que que é lindo assim, o Aaron Taylor Johnson fazendo John Lennon, você acredita que é o John Lennon ali, sabe é tipo, muito legal o filme é dirigido pela Sam Taylor Johnson que acabou se casando com o Aaron que, e eles estão casados até hoje o Aaron Taylor Johnson, pra quem não se lembra é o cara que Fez Bullet Train, fez Kick-Ass. Um, ele está nos Avengers, nos Vingadores e tal. Então é, é, um, é um ator que tá virando um dos grandes de Hollywood, assim. Que ele é bonitão, fortão, e os caras estão aproveitando isso dele, porque ele é um bom ator, né? E, e aí, lá atrás, ele fez o John Lennon Adolescente. É um filme super bonitinho. Se chama Nowhere Boy. tá no Globoplay, acabei de ver aqui. Está no Globoplay. Esse filme vale a pena assistir. É um filme bem de quando... Da, a história de quando é, o John Lennon conhece o Paul McCartney e eles cons- começam a escrever música. O Paul McCartney, é, obviamente, adolescentinho ali. Mas o filme é focado mesmo na história do John Lennon com a mãe e com a tia, tal como ele cresceu ali naquela família é, é, disfuncional como toda família, né? Não devia nem precisar falar família disfuncional. Família é disfuncional por si só. Bom, é... mas voltando ao Backbeat, o. Agora eu fiquei pensando, imagina se o. Se o. Um ator bom, tipo um Aaron Taylor Johnson, tivesse feito o John Lennon no Backbeat. É uma pena que não fez. Mas, para nossa sorte, tem a Cheryl Lee no filme, que faz a a fotógrafa a Astrid e vale a pena ver por ela e se você não achar o Backbeat assista Twin Peaks com a Cheryl Lee, que você vai ficar chocado passado na farinha Vamos ouvir mais música Vamos ouvir agora Slow Down e Road Runner, aí eu volto gente, Fabiano Liporani de volta aqui e eu vou falar de RuPaul's Drag Race. Eu sempre falo deste uh, pitoresco reality show que eu gosto muito, assisto desde o primeiro lá, 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 lá atrás, é, já está na temporada número 15, eu acho, 16. E foi criado, assim, a RuPaul, para quem não conhece, a RuPaul, ela ela se autodenomina a drag queen mais famosa do mundo. E até então era, porque ela é uma drag queen americana, que ficou super famosa mesmo, acabou fazendo, foi a primeira drag queen que fez, por exemplo, uma campanha de... Eu devo ter errado, deve ter alguém antes, mas ela foi a mais famosa. Uma drag queen que fez campanha de cosméticos, fez <coughs> super famosa campanha, fez bebida alcoólica para tipo, a Absolute. É, então, ela foi quebrando barreiras. Ela tinha programa na televisão nos anos 90, nos Estados Unidos, programa de entrevista, e sempre foi super famosa. tal E um, lá atrás, lá atrás em 2009, ela lançou na Logo é um canal bem indizão, bem pequenininho americano, o RuPaul's Drag Race, que era uma corrida, uma corrida, uma um reality show de competição de drag queens. E até então, quer dizer, hoje em dia continua sendo, um pouco menos, né? Mas até então, drag queen era uma coisa que ninguém sabia o que era. Se você não frequentava a... O underground, assim, o, o, se você não emboate underground, você não via drag queen por aí. Não era normal a drag, drag queen em festa de aniversário ou em casamento fazer showzinho, dublar, que hoje é engraçado, ha, ha, ha vamos trazer uma drag para dublar. E, mas até então não era, assim. E, a culpa boa é do RuPaul mesmo. E da.. Uh, do sucesso desse show. Foi lançado em 2009. Está 2009, no ar até hoje. 15 temporadas. 16 temporadas. É, o legal é que... Além dessas temporadas todas. Foram... Foram... Lançados vários programas. Filhotes de Drag Race. E... Também na mesma pegada, sempre com drag, ou com essa, essa uh, universo drag, né? falando de, de vindo do underground, tentando mostrar que, que drag não é um bicho papão. Muito legal, muito legal. Eu me divirto muito com com Drag Race, que acabou caindo numa mesmice, obviamente, faz 15 anos, 15 temporadas, de 2009 a 2023, são 14 anos que o programa vem sendo lançado, aí tem All Stars, tem Drag You, tem um monte de programas uh, onde ela vai, uh, ela a companhia toda, né, a produtora toda, o World of Wonder, que o RuPaul é, é sócio nesses programas, e o programa foi crescendo, saiu da Logo, foi para a vh que é o canal mais alternativo da MTV. Hoje em dia está na MTV, já passou por um monte de canais. E hoje a grande crítica, na verdade, é que quando foi para a MTV, o programa acabou tendo que ter uma hora de duração. E o legal do programa é que ele tinha, pelo menos, quase uma hora e meia de programa e as pessoas estavam acostumadas a ver alguns tipos de... Nas competições, nos nos bastidores, essas coisas todas e hoje em dia não tem mais por causa desse tempo de MTV que é uma hora, é a grande crítica do programa hoje em dia e o legal é que além de todas essas drag queens que que o RuPaul foi trazendo nos programas, ele trouxe muita gente, muito artista alternativo para ser jurado nas competições, porque o programa vai preparando as drag queens para uma competição principal por programa onde uma ganha, ganha um prêmio e a a melhor ganha e a pior é eliminada e aí tem esses júris que que julgam (risos) tem esses jurados que julgam E dão dicas, obviamente, é tudo super respeitoso, sabe, não tem tem muita baixaria, assim, tem outra treta entre as competidoras, já teve treta com a Darupol com alguma competidora, é muito bacana, assim, que o povo, tem gente que vai lá e não não aceita esse chamado de, ah, porque você não tem personalidade, como assim não tem? Lógico que eu tenho, eu tô aqui, se eu não tivesse, você não teria me chamado, tem umas tretas boas, assim. Mas o mais legal de tudo é que essa franquia que vi, virou uma franquia cresceu tanto que acabaram fazendo programas de competição de drag queens pelo mundo todo. Então, hoje em dia tem na Inglaterra, e o que no Reino Unido, né? Tem na Itália, na Espanha, na França, acabou de estrear a Alemanha, tem na Austrália e Nova Zelândia, tem nas Filipinas, e e agora, semana passada, estreou a versão brasileira de RuPaul's Drag Race, que aqui chama Drag Race Brasil, que chama RuPaul's Drag Race quando RuPaul apresenta, que ele apresenta nos Estados Unidos, no Reino Unido, UK, e Austrália e Nova Zelândia, porque são os programas em inglês. Nos outros lugares, tem México também Esqueci do México Nos outros lugares são apresentados por drag queens famosas de cada país com Na língua do, do país em si Com as drags do país Ou que moram no país Porque, por exemplo, no Drag Race Alemanha Que estreou a semana passada também Tem duas drag queens brasileiras que moram Uma mora na Suíça, outra na Alemanha Porque o Alemanha eh, são países de língua alemã, assim, dali de perto. Então é Suíça, Alemanha e Áustria. O Inglaterra, o UK, o Reino Unido, é Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. O da Oceania, chama Down Under, é Austrália e Nova Zelândia. O Brasil é só Brasil, porque aqui só tem. só a gente fala português, né? Mas eu acho que deve devem estar tá fazendo foi gravado na Colômbia então devem estar tá, a produtora já deve estar tá produzindo alguma coisa de alguns países de língua espanhola por aqui também vamos ver mas é assim se você não assiste Drag Race RuPaul's Drag Race ou qualquer outro assista tá no Paramount Plus tá tem na MTV tem na Netflix tem um monte de canal várias temporadas perdidas jogadas por aí vale a pena é super divertido as drag queens são maravilhosas, elas se esmeram, elas estudam, elas se produzem, ver as transformações é muito legal, ver o que elas podem fazer, o que elas fazem é muito legal. Eu super aconselho para quem não vê. Se você uh, não assistiu até hoje, assista e muita gente assiste e quem assiste está super animado para essa temporada de Drag Race Brasil que eu vou falar já já. Enquanto isso, vamos ouvir música. Vamos ouvir Carol e... Good girl, Miss Molly. Nossa, que horror, né? Já volto.
2: She me
1: she kissed me, made me mama Oi, gente! Fabiano Liporani de volta aqui com já ouviu especial backbeat. Mas agora eu vou falar de Drag Race Brasil. Estreou semana passada. Finalmente, depois de 13 adaptações internacionais e uma estranha aqui, que eu, eu descobri uma chilena bizarra. Mas, ó, tem Drag Race. Eu tinha falado no, no bloco anterior. Mas tem. Na Tailândia, que é super bacana. Tem a. Hum, Britânica. Tem a canadense, tem a holandesa, tem a Down Under, que é a Austrália com Nova Zelândia, tem a espanhola, italiana, francesa, filipina, belga, sueca, que a, teve a primeira temporada sueca e a, a, a drag ficou em segundo lugar, foi uma brasileira também, e tem a mexicana que terminou a semana passada, eu não vi ainda, e, e, a, e a alemã que também estreou semana passada, Na mesma semana que a Drag Race Brasil, eu vi só o primeiro episódio e eu gostei bastante. Eu achei a qualidade ótima. É um episódio que não deve nada aos gringos mesmo. É apresentado pela Greg Queen, que a Greg Queen, para quem não conhece, é uma drag queen brasileira que canta e que venceu o ano passado. Um reality que se chama Queen of the Universe, a, é, que é um reality de competição de drag queens que cantam. Era um drag queens do mundo inteiro competindo. Super bacana também do povo do <coughs> RuPaul's Drag Race, a mesma produtora e tal. Super bacana e a drag queen venceu, ganhou 250 mil dólares. Foi tipo, se deu bem. E voltou para o Brasil, fez sucesso, canta, começa, canta com todo mundo, multishow, foi para Globo, apareceu em tudo quanto é programa. E agora tá apresentando Drag Race Brasil. E tem dois jurados uh, fixos, que são a Bruna Braga, que é uma comediante... Não gostei dela no primeiro episódio, porque achei que faltou piada, sim. A gente gosta de ouvir os comediantes que tem no... no RuPaul's Drag Race, por exemplo, estão lá pra fazer piada, né? A Bruna Braga ainda não fez, mas calma, só teve um episódio, né? E tem o Dudu Bertolini que é um cara super bacana, um dos caras que mais entende de moda no Brasil, meu ex-vizinho quando eu tava em São Paulo super gente boa, e no primeiro episódio a a jurada convidada foi a Gretchen, foi super bacana as drag queens super legais, eu curti bastante. Eles começaram o primeiro episódio do Drag Race Brasil começou não da forma usual, porque o usual é assim, entram todas as drag queens no primeiro episódio, elas se conhecem, quem não se conhece, se apresenta, não sei o que, aí já compete. (coughs) Desculpa. E tem uma... uma opção de primeiro episódio, que foi o que aconteceu com o brasileiro, que é quando entra metade das Drag Queens e no segundo episódio entram as outras, a outra metade das Drag Queens. No brasileiro foi isso, entrou a metade, elas fizeram um primeiro, um primeiro teste lá, que elas tiveram que escrever música, fazer coreografia, não sei o quê, e depois fazer uma, um desfile... De, de com roupas típicas de onde elas vieram e as roupas foram meio duvidosas assim teve teve uma capivara no meio da história assim que todo mundo achou que fosse um cavalo mas legal assim sabe as drag queens são super gente interessante gente muito interessante porque a é gente que que se inventa e se reinventa o tempo todo sabe são São pessoas que se montam, que inventam roupas e fantasias e histórias. E cada cada roupa tem uma história. É muito bacana, vale super a pena assistir. Infelizmente, eu não ganho nada deles para fazer essa propaganda toda. Nem é propaganda. É porque eu sou fã mesmo. E fiquei bem feliz que que estreou o Brasileiro. Depois de anos e anos e anos e anos. Todo mundo torcendo por uma... Temporada Brasileira estreou, estreou com os dois pés no peito. Tô louco pra ver o segundo episódio. E o legal, isso é uma coisa muito legal, é que tem gente que odeia, eu amo, né? Os episódios são lançados semanalmente, eles não lançam a temporada inteira de uma vez. Os episódios são lançados semanalmente. E no final tem um super prêmio em dinheiro, ganha... Coroa, cetro, não sei o que, blá, blá blá, um ano de maquiagem grátis e mais uma grana. Então sempre é bacana, né? São episódios bem produzidos, bem escritinhos, assim, bacana, e tem um prêmio bom de, em dinheiro no final, então é tudo que todo mundo quer, né? Sai com grana no bolso no fim, opa, quem não quer. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir Twenty Flight Rock e depois. He's wearing My Bedrobe. <coughs>
2: <coughs> well, I gotta go with the When it comes to she's a queen. We love to dance on Saturday night. All alone, hold the tight. But she lives on the floor of the town. The elevators down. Oh, I want to like, I get to the top, I'm too tired to ride When call me up on the telephone Come on, call I'm all alone I said, baby, you're mighty sweet And I'm a bed with 80 feet This went off for a couple of days But I couldn't stay away So I walked on to the four, five, six, Peace.
1: Oi, gente. Fabiano Liporani de volta aqui. Eu vou falar agora de uma das minhas séries preferidas da Netflix. É uma série norueguesa que se chama Ragnarok. Ragnarok é o. Na mitologia nórdica, é o fim do mundo. É quando os deuses têm uma batalha final com os gigantes, que são os seus. Uh, rivais, e o mundo acaba nessa nessa batalha. E Ragnarok é uma série que se a gente pensar direitinho, não precisa nem pensar muito, é meio que prima do Cidade Invisível. Sabe a série maravilhosa da Netflix brasileira sobre as nossas... o folclore brasileiro, as lendas e tal? Ragnarok é a mesma coisa só que com o folclore nórdico onde os deuses e os gigantes, eles convivem, não vivem bem, mas eles convivem numa mesma cidadezinha norueguesa, (coughs) que se chama Eda, e onde os gigantes são ricos, é uma família que são quatro gigantes, eles não são gigantes, obviamente, né? mas são uh, reencarnações desses gigantes, é uma família rica que é dona da, de, de umas indústrias que estão poluindo todo o fiord da, da cidade, poluindo a água, o ar, uh, pai, mãe, filho e filha, que na verdade eles fazem esses papéis para o mundo acreditar, mas eles são quatro gigantes que tem, cada um tem o mesmo, eles têm o mesmo poder, assim. E os deuses nórdicos, os deuses da mitologia, também estão ali na cidade. O Thor, o o seu irmão bem desgramado, Loki, e outros deuses da mitologia. Então, eles, aos poucos, vão descobrindo que são deuses, porque o Thor e o Loki, por exemplo, são irmãos da mesma mãe. E vivem juntos, e aí eles eles descobrem que eles são as reencarnações dos deuses, e eles descobrem que, que, que tudo faz sentido, o ódio que eles têm da família milionária, é porque eles são deuses e eles são uh, não se dão bem com os gigantes. Só que o Loki é meio deus, ele é semideus, né? Ele é meio deus e meio gigante, então ele fica com o um pé em cada lugar, e ele é aquele... Aquele personagem bem de de novela brasileira, assim, que você não sabe se é bonzinho ou se é malvado. Ele surfa na onda que ele precisa no momento e tal. Assim, a série é muito bacana. Ela ela é quase um draminha adolescente, assim, mas não é, não. Se você gosta de folclore, se você gosta de, de mitologia, você vai curtir Ragnarok porque são três temporadas a a terceira temporada estreou agora em agosto o último episódio da terceira temporada é uma das coisas mais legais que tem na verdade assim (coughs) o final do penúltimo episódio da terceira temporada é uma das coisas mais legais que que tem na série os personagens são muito legais a primeira temporada é bem não é chocante mas ela é muito inesperada o roteiro é muito inesperado, tudo que a gente assiste ali é inesperado, as ideias são muito boas. Então, é uma das das, séries da Netflix que eu gosto muito. Muita gente reclama muito da Netflix, que só faz porcaria. Faz muita porcaria, mas faz muita coisa boa mesmo. E Ragnarok é uma dessas coisas boas. Assim como é também... Cidade Invisível, que é a série brasileira que é prima do Ragnarok, que é meio. tem essa história do, do, de mitologia mesmo, de folclore, de, de. deuses, semideuses e seres não normais, assim, né, que vivem no nosso meio. Eu acho muito bacana, tanto Cidade Invisível quanto Ragnarok. Então é uma super dica que eu dou. Três, tem três temporadas, diz além lenda que a terceira temporada é a última, então já está no ar e vale a pena, porque é, é incrível, incrível. E são oito e meia da noite, falta meia hora de programa, mas eu vou, para sua sorte, eu vou deixá-los com, com a trilha completa de Backbeat de novo. E aqui me parto, aqui me e E volto a semana que vem com mais novidades, mais dicas, mais músicas boas. Então aguarde, volte sempre. Obrigado por ter ficado até aqui e até.
2: Tonight I got some money in my jeans And I'm really gonna spend it right Well, I've been doing my homework all week long Now the hot is busy and the folks are gone Woo! Come on, everybody And on the floor When you hear the music dance is still Your brother won't dance And your sister will Ooh, Come on everybody Come on, everybody. They had a chance. But she lives on the podium floor of town the elevator's broken down Oh, so I walk on two-five, like four Five, six, seven, five, eight, five, I twelve, five, on the drag The deep floor, I'm ready to sag To waste all this time is getting me down. If I'm cold, straight through the rain.
1: J'ai
0: last announcement of the night. I am officially announcing I am back. You are a fucking nobody. Roman. You're a moron. Cut the horse Know your role. Yeah. Ladies and gentlemen. The first fucking thing my son's ever done right in his life. Is it whiskey time? Shut the fuck up. Here's to us. My lawyer used to work for the Justice Department. Who's your lawyer? Mr. Fucking Magoo? If your hands are clean, it's only because your whorehouse also does manicures. Happy Christmas, you clock-watching fucks. Romulus, when you laugh, please do it at the same volume as everyone else. We didn't get you from a hyena farm. Thanks, Bob. I love you. But you are not. Serious people. That's about as choreographed as a dog getting fucked on rubber skates. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. Uh, we probably invented the fucking words. I think this is it. Hogan, oh, have be- you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh fuck off. Why don't you pipe down till you come and tell me I've got a grandson coming? Hmm? Or are you shooting blanks? But it's smart today you won't look a cunt tomorrow. Would you like to hear my favorite passage from Shakespeare? Take the fucking money. It's war. Fuck
3: off. Já <laughs> ouviu?